0: tanto en la Ilíada como en la Eneida, epopeyas antiguas de la historia griega, se nos cuenta una de las guerras más memorables dentro de la historia. Y esta es la que se llevó a cabo en la ciudad de Troya. Esta guerra, la, guerra, la famosa guerra de Troya, eh, comenzó cuando París, el hijo del rey de Troya, se enamora de Helena, reina de Esparta. Ella se enamora del joven París cuando estos recién habían, ambos reinos, tanto Esparta como Troya, habían puesto de acuerdo en llevar una vida de paz luego de muchas guerras. Fue así como este joven, se enamora de la reina y se la lleva a Troya. Cuando el rey Menelao, rey de, eh, rey de Esparta, se da cuenta de eso, va a buscar a su hermano, quien era el rey de todos los reinos griegos de aquel entonces, y juntos se reúnen con el propósito de atacar la ciudad de Troya. Es ahí donde nosotros nos encontramos con la famosa historia del caballo de Troya, esta se da precisamente en este contexto. Esta guerra fue muy férrea, había nombres muy importantes estrategas y héroes muy importantes como lo era Héctor por parte de los troyanos y el famoso Aquiles por parte de los demás reinos griegos. Pero esta guerra fue tan importante, tan pareja por así decirlo, producto que curiosamente los eh, los troyanos tenían una muralla muy grande que los protegía del asedio del reino, de los reinos enemigos y fue así como los troyanos y los espartanos junto a los otros reinos griegos pelearon, batallaron por aproximadamente 10 diez años diez años constantemente batallando sin alcanzar finalmente un resultado favorable para ninguno de los dos bandos fue así como ya al paso de los 10 años, Ulises también conocido como Odiseo eh, se le ocurre la genial idea de dar a entender a los troyanos que se habían rendido entonces genera un plan estratégico en el cual ellos iban a simular devolverse, tomar sus barcos y devolverse a sus, a sus lugares de origen y entregar un recuerdo entregar un, una ofrenda a la diosa Atenea que consistía en un caballo ahora como todos sabemos ese caballo no era tal, sino que era un elemento que usaron los reinos griegos para poder penetrar por las puertas de la ciudad. Y finalmente, mientras los troyanos estaban celebrando la victoria y la retirada de los enemigos, estos soldados salieron de dentro del caballo, abrieron las puertas de la ciudad y todos los ejércitos destruyeron la ciudad de Troya junto con todos sus habitantes prendiéndole fuego. La única forma que los reinos griegos idearon para poder finalmente destruir a los troyanos era infiltrándose dentro de ellos. Eso es básicamente la idea general de lo que vemos nosotros en este pasaje. Recordemos que a lo largo de estos seis capítulos se ha visto cómo es que Nehemías, un líder de la nación judía, tomó la responsabilidad de reconstruir las murallas de la ciudad. Este lidera a un grupo de compatriotas a ponerse a disposición del trabajo y finalmente construir esta muralla. Ahora, ataques tuvieron y estos seis capítulos que hemos revisado nos hablan de aquello. Sin embargo, nosotros en este pasaje vamos a notar cosas realmente importantes que se habían de alguna forma, reservado para esta altura del pasaje. Y esto es lo que acabamos de leer. El sermón de esta mañana lleva por título Enemigo Infiltrado, hermanos. Y hoy vamos a ver tres formas en las que uno nota que el enemigo se infiltró. Y a esta aplicación, evidentemente, es que el enemigo se infiltra en nuestras vidas. Ellos no se dieron cuenta, los judíos, cómo es que en un momento determinado al enemigo lo tenían conviviendo adentro y esto es lo que vamos a hablar esta mañana, ahora estas tres formas en que notamos que el enemigo se infiltró son las siguientes en primer lugar tenemos cosas en común con el enemigo en segundo lugar tenemos compromisos con el enemigo y en tercer lugar tenemos relaciones más íntimas con el enemigo, la semana pasada concluimos eh, vimos cómo es que se terminó la labor del muro y esta se llevó a cabo en 52 días, una labor realmente maratónica. Fue intensa, un trabajo muy arduo Sin embargo, esos 52 días solamente se demoró en la construcción de las murallas de la ciudad. Sin embargo, la reconstrucción de la vida espiritual del pueblo tardó más de 20 años. Y es por eso que tenemos, luego de este capítulo 6, 7 capítulos más que continúan hablando de la labor de Nehemías dentro del pueblo. Pese a que la muralla se terminó, esa labor ya concluida, ahora quedaban 20 años que se relatan en los siguientes siete capítulos, en los cuales se muestra cómo Nehemías lleva a un verdadero resurgir espiritual del pueblo de Dios, cómo estos debían solucionar problemas que tenían, cómo debían mirar su corazón analizar aquello que no era conforme a la voluntad de Dios y ser transformados. Es en ese contexto que nos encontramos, hermanos míos, con esta situación. Ahora, nosotros sabemos dentro del relato de la Biblia que el pueblo hebreo normalmente jugueteó con las naciones enemigas. Nosotros nos encontramos episodios eh, tremendos, por ejemplo, en el caso, en el tiempo que Josué asume el mando de la nación eh, israelita, vemos cómo uno de los pueblos que Dios había mandado que no salieran a ellos, sino que los destruyeron, se hicieron pasar por gente que venía de otro lugar más lejano y estos eran los gabaonitas. Los gabaonitas se vistieron de ropas harapientas, se presentaron delante de Josué y le dijeron, ¿sabes que Nosotros somos de lejos. Hemos oído lo que Dios ha hecho por medio de ti en esta nación y queremos que tú hagas un pacto de paz con nosotros. Nosotros no queremos tener problemas contigo. Entonces, de esa forma, Josué, sin consultar al Señor, hace un pacto con estos gabaonitas y al día después se entera de que eran uno de los pueblos que tenían que destruir. Josué cometió una imprudencia al no consultar a Dios y se unió y se relacionó con los gabaonitas, incluso al punto de darle una labor tan exclusiva como era recoger la leña para los sacrificios. Vemos ahí cómo Josué se equivocó y se mezcló con las naciones enemigas. Pero después nosotros nos encontramos con muchas otras partes en la Biblia donde el pueblo de Israel o el pueblo de Judá, que es el caso que estamos viendo ahora, se mezcla con sus enemigos, siendo que Dios les había mandado expresamente que no lo hicieran. Recordemos un poco cómo es el origen, el génesis del pueblo de Dios. Abraham era un hombre que venía de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era una nación, podríamos decirlo, babilónica en aquel entonces, pre-babilónica. Vemos cómo es que Dios llama a este hombre y lo aparta de su cultura politeísta con el fin de llamarlo a una relación exclusiva con él. Eso es lo que nosotros vemos ahí. Dios le manda a Abraham y le hace una promesa y de ahí, cierto, vemos que generaciones posteriores eh, nacen las famosas doce tribus de Israel que son, llevadas, que son eh, esclavizadas durante su estancia en Egipto y finalmente Dios, por medio de Moisés, saca a los israelitas de Egipto, a los hebreos de Egipto y los llama a ser su pueblo corroborando con la promesa que él había dado de antemano a Abraham. Pero él le dice, yo te saqué de este pueblo para que me sirvas. Ese fue el propósito por el cual Dios sacó al pueblo de hebreo de Egipto. Y eso indicaba una exclusividad. Ahora, a veces nosotros tenemos eh, un mal concepto de esta exclusividad. A veces nosotros podemos creer falsamente que Dios es proselitista y que Dios escogió de todas las naciones a un pueblo para única y exclusivamente revelarse a ese pueblo. Y la verdad es que, eso tiene cierto lugar, pero siempre Dios, el plan de Dios fue revelarse a la humanidad por medio de un pueblo. Pero el propósito de Dios siempre fue mostrarse a la humanidad. Sin embargo, usa al pueblo hebreo para esta labor. Ahora, cuando Dios saca a los israelitas de Egipto, Él les llama a ser un pueblo que le adora exclusivamente a Él. Tenían cultu una cultura politeísta al igual que los egipcios, pero Dios le dice, no, yo soy su Dios. Yo soy, te ha llamado. Así se manifiesta Dios a Moisés en Éxodo capítulo 3. Él es el Dios exclusivo para este pueblo en un mundo en el cual todos los pueblos adoraban a muchos dioses. Entonces esto es importante porque nos da el principio de exclusividad que Dios tiene para con su pueblo, en el sentido de que éste no se relacione con aquellos que no son parte de su pueblo. En Levítico, capítulo 20, versículo 26, el Señor dice esto, Levítico 20, 26, Habéis, pues, de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos, para que seáis míos. O sea, Dios se manifiesta como santo y llama a este pueblo para que sea un pueblo exclusivo de él, de su propiedad y que estos a la vez única y exclusivamente lo adoren a él y para eso él utiliza un término, él dice que es santo. Hermanos míos, el atributo o perfección de Dios, más resaltada o más repetida en la Biblia, es la santidad. Es el único atributo que los querubines repiten, y los serafines y los seres espirituales repiten tres veces. Y recordemos esto, desde la concepción hebrea, no hay un subrayado para querer resaltar algo, no hay letras cursivas ni un destacador, en ese tiempo, para poder resaltar algo, se repetía dos veces. Por ejemplo, el Señor Jesucristo decía, «De cierto, de cierto os digo». Cuando el Señor Jesús decía, «De cierto, de cierto os digo», eso era un una énfasis. Estaba diciendo, «Presten atención en lo que voy a decir». O sea, «Ciertamente les voy a decir esto». Por eso lo repetía dos veces. Entonces, dentro de la concepción hebrea, cuando algo se repetía dos veces, era porque realmente era destacado y resaltado frente a los demás. Pero cuando algo se repetía tres veces, era porque era algo sumamente superior. Y vemos nosotros que en Isaías capítulo 6, los serafines le dicen santo, santo, santo. Resaltando de esa manera este atributo de Dios que es la santidad. Dios es un Dios santo. ¿Qué significa santo? etimológicamente hablando, pudiese significar para nosotros algo totalmente apartado y distinto en su naturaleza a lo que él creó. Es como decir en otro nivel. Dios es totalmente distinto a su creación y eso es lo que implica su santidad. Pero vemos que aquí en este pasaje que citamos de Levítico 20, él dice, ser ustedes pues tienen que serme santos, porque yo soy santo. Cuando la santidad se aplica al pueblo de Dios, no tiene el mismo sentido que tiene para Dios, porque solo Dios es exclusivo, solo Dios es distinto. Nosotros somos distintos, pero distintos no en función al nivel que es Dios, sino distintos en función a las personas que están a nuestro mismo nivel. Entonces, cuando Dios dice Ustedes son un pueblo santo, eso implica que este pueblo era apartado de los demás, distinto de los demás. Por eso Él llama a su pueblo a la santidad. Por eso es que da estos mandamientos en los cuales ellos no podían mezclarse con las otras naciones. Y esto, querido, es muy importante. El mismo Josué lo sabía bien. Y cuando Él se está despidiendo, cuando Él se está despidiendo de su ministerio... Josué dice al pueblo, lo reúne y dice las siguientes palabras. Fíjese lo que dice Josué capítulo 23, versos 6 al 7. Josué 23, 6 al 7, dice esto, mire. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra. Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. La razón por la cual Dios, hermanos, le manda a su pueblo a no mezclarse con los otros era con el fin de tener exclusividad, o sea, de que ellos fuesen distintos a las demás naciones. Y ese es el propósito por el cual Dios separa a su pueblo de los demás. No es, como lo decías un rato, con un fin proselitista. Él no ama a una raza por sobre los demás. No, no. Él usó a una raza para demostrar su amor para con los demás, porque la gracia y el favor de Dios para todas las naciones, nosotros lo vemos desde el principio de la creación. Hermano Noé no era judío, no era israelita, Noé está antes de Abraham y Noé fue salvado por Dios. Entonces debemos comprender que pese a que Dios es un Dios santo que exige santidad, o sea, ser nosotros un pueblo apartado, en este caso Israel debía ser un pueblo apartado, pese a eso Dios siempre dispensa su gracia y favor a gente que no era parte de este pueblo. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de la prostituta Raab, quien era de Jericó. Y Dios extiende su misericordia y por medio de los espías le guardan la vida. Y nosotros vemos posteriormente que esta mujer Raab, la prostituta de Jericó, es parte del de árbol genealógico del Señor Jesucristo. O Entonces sea, nosotros vemos eso, hermano. Vemos que Dios no es proselitista. Él siempre ha manifestado su gracia y favor para los demás. Otro caso lo vemos en Ruth, ¿cierto? Esta mujer era moabita. Sin embargo, Dios también la utiliza para que por medio de vos, viniera en dos generaciones después, Isaí, del cual vino David, que es el rey David de donde vino el Señor Jesucristo. Por tanto, siempre Dios ha dispensado su gracia para todas las naciones. Sin embargo, Dios llamó a este pueblo con un propósito específico para que cumpliera una función específica y esto requería de parte de este pueblo santidad. ¿Se entiende la idea? Debemos que entender esto, hermanos, porque a veces nosotros podemos caer en, esto, en estas confusiones. Dios siempre quiso manifestar su gracia a todos. Por eso hoy, como iglesia nos ha comisionado a predicar su palabra a todo lugar. Eso dice la gran comisión ahí en en este capítulo, perdón Mateo capítulo 28 por tanto debemos comprender esto, sin embargo Dios hace un llamado de exclusividad a su pueblo su pueblo debe ser exclusivo para él y no se debe juntar con naciones paganas ahora volvamos a nuestro pasaje ¿qué es lo que le pasó a los judíos? los judíos sin darse cuenta se mezclaron con los enemigos de Dios, e invitaron al enemigo a estar dentro de su pueblo. Y esto fue un gran, pero gran error. Todavía muy subliminalmente tenía influencia en los líderes de la nación, y Todavía era un enemigo declarado del pueblo. Entonces, eso nos lleva a nosotros a tener cuidado y a aplicar estos principios que veremos esta mañana a nuestros días también. En primer lugar, como les decía, vamos a estar viendo cómo uno nota que el enemigo se infiltra en la vida de uno. Y ahora, el primer punto es que uno tiene cosas en común con el enemigo. Y eso es lo que podemos percibir en el versículo 17 de Nehemías 6. Fíjese la lectura, acompáñeme. Nehemías 6, 17, dice, Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías y las de Tobías venían a ellos ahora el texto dice en aquellos días ¿a qué se está refiriendo con aquellos días? a todo el periodo comprendido en los 52 días no tan solo la finalización del muro Sino, en aquellos días, por eso habla de plural, de plural, porque hace un análisis de todo el periodo en el cual ellos estuvieron trabajando la obra del muro. O sea, fíjense en esto, durante esos 52 días, los líderes de la nación se estaban comunicando con el enemigo. Con el enemigo. Entonces, esto es bien importante, hermanos, porque estos principales que se mencionan acá... Eran todos aquellos ancianos de mayor edad que tenían un grado de jerarquía por su sabiduría y que habían retornado del exilio. Estos eran esos principales que se comenta aquí en el versículo 17. Estas personas, estas personas tenían la responsabilidad de cuidar al pueblo porque eran los líderes. Eran las personas de más edad, de mayor sabiduría. Sin embargo, nosotros vemos aquí cómo es que ellos se mezclaron con los enemigos. Ahora, ¿con quién se mezclaron? ¿Con quién se relacionaban? Y aquí la Escritura evidentemente muestra a Tobías. En Neemías, capítulo 2, versículo 10, dice que Nehemías era un amonita. Los amonitas. ¿Quiénes eran los amonitas? Los amonitas fue el pueblo que nació del incesto de Lot con una de sus hijas. De ahí viene el pueblo de Amón. Y nosotros, si continuamos viendo el relato de la Biblia, vamos a ver que el pueblo de Israel lucha contra los amonitas en el tiempo de los jueces con el juez Jefté. También vemos que Saúl tiene guerras contra los amonitas y el mismísimo David también derrota a los amonitas. O sea, los amonitas era un pueblo que era una piedra en el zapato para Israel. La historia de Israel estaba marcada por los ataques constantes de los amonitas. Sin embargo, vemos cómo los principales del pueblo se relacionaban con este hombre que era el líder de los amonitas. Ahora, todos los intentos externos de los enemigos de Dios para con la obra del pueblo fueron infructíferos. Pero aquí había algo que estaba mermando realmente, no la obra de la muralla, porque esta fue concluida, sino la forma de vivir del pueblo de Dios. ¿Y esto era por qué? Porque el enemigo se había infiltrado. Las cartas que recurrentemente se enviaban, muestran la buena relación que tenían. Imagínense, si muchas cartas iban y venían, era porque tenían una muy buena relación, y si estos líderes se llevaban bien con Tobías quien había muchas veces deliberadamente se había propuesto destruir al pueblo era porque de verdad que tenían cosas en común o sea imagínense esto hermano te quieren destruir ¿cierto? hay enemigos que te quieren destruir pero esos enemigos se comunican contigo como si nada es como rara la situación es como bien turbia y eso es lo que nosotros contemplamos acá vemos cómo es que el enemigo los quería destruir, sin embargo, ellos tenían una relación con Tales. Ahora, cuando nosotros hacemos una aplicación a nuestras vidas con respecto a este primer principio, vemos que muchas veces nosotros, queridos, eh, sabemos que el diablo, nuestro adversario el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sabemos que no tan solo el diablo es nuestro enemigo, sino que el pecado también es nuestro enemigo. Sin embargo, tenemos muchas veces una relación muy íntima con el diablo y con el pecado. Ahora, deliberadamente ninguno de nosotros va a una casa espiritista a comunicarse con el diablo, eso está claro. Pero sí, de una manera indirecta, uno tiene y se va empapando y relacionando con la obra del diablo y también con el pecado. Y eso es lo que estos hombres estaban haciendo. Y eso es tristemente lo que muchas veces nosotros también hacemos. El enemigo se nos infiltra. ¿Y cómo se nos infiltra? Cuando nosotros empezamos a tener mucha relación con aquellas cosas que son no de Dios, sino del diablo. Debemos tener mucho cuidado, hermanos míos. Tenemos que tener cuidado con eso. El apóstol Pedro dice en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, esto. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sin embargo, dejamos que el enemigo se infiltre. Sin embargo, si seguimos en comunicación con aquello que nos quiere destruir, seguimos haciendo tomando mano de aquello que nos perjudica y ahí es donde debemos tener cuidado ¿por qué? porque si tú estás constantemente haciendo cosas que te llevan al pecado eso muestra dos cosas una, el enemigo está instalado y la otra tú no naciste de él hay que tener mucho cuidado con eso porque si tú estás dando lugar a esto si tú estás permitiendo que el enemigo se infiltre a este nivel y estás teniendo esta comunicación tal como la tenían estos hombres con el enemigo si tú estás jugando, jugueteando con todo aquello que te lleva al pecado, déjame decirte que estás en serios problemas, hermanos míos debemos tener cuidado porque la peor batalla que nosotros lidiamos es con, por dentro con nosotros mismos con nosotros mismos Dios nos si hemos confiado en Cristo, si nos hemos arrepentido, Dios nos salvó Dios nos ha salvado pero todavía tenemos un enemigo, el diablo por fuera, lo, a la otra vez hablamos de eso, pero también tenemos un enemigo adentro, que es nuestra naturaleza pecaminosa, que todavía está ahí luchando, que todavía está atacándonos, y debemos tener mucho cuidado, cuidado con las licencias que nos damos hermanos, cuidado como, como jugueteamos y nos relacionamos con estas cosas que nos hacen caer. Hermano, si tienes problemas con el licor, no te juntes con personas que se organizan para tomar. Así de sencillo, hermano. Si tienes problemas con la lujuria, no veas series sensuales, porque estás jugueteando con eso. El enemigo se te infiltró y te va a destruir. Si tienes problemas con maquinaciones mentales y eres un poquito, como decíamos en Chile, pasado de rollo, no veas novelas, no veas teleseries, porque eso más te lleva al otro. Debemos tener cuidado. Si tienes problemas con la violencia, no sigas viendo peleas de artes marciales mixtas, hermano. Porque eso genera en ti eso. Entonces debemos ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque si nos relacionamos con aquellas cosas que son nuestros enemigos, vamos a caer. No estoy diciendo que estas cosas de alguna forma sean pecaminosas en sí. Te Estoy diciendo que si tu corazón tiene problemas con eso, van a ser pecaminosas sí o sí. Entonces debe alejarte de aquello. El error de estos hombres líderes de la nación fue que no se alejaron de Tobías. Tobías lo iba a corromper. Y ellos seguían jugueteando, seguían mandándose cartas, seguían teniendo relación con ellos. Hermanos, de debemos cortar esto de raíz. Tenemos que tener cuidado. Estas personas, estos líderes del pueblo judío, parecían ser parte del pueblo de Dios, pero realmente no lo eran. Porque si hubiesen sido parte genuinamente del pueblo de Dios, no hubiesen cometido esto. Y no se hubiesen relacionado con aquellos que Dios explícitamente le mandó que no se relacionaran. Hermanos, tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque cuando nos da una de las evidencias que nos muestran que el enemigo se ha infiltrado en nuestras vidas, es que todavía nos mantenemos relacionando con aquellas cosas que nos hacen pecar y que nos hacen fallar. Segundo punto que vamos a ver esta semana, esta mañana, es que nos damos cuenta que el enemigo se infiltró porque tenemos compromisos con él. Y esto es de cuidado, hermanos. Fíjese en el versículo 18, en la primera parte. Aquí da la razón por la cual había tanta correspondencia entre los líderes y Tobías. Dice así, porque muchos en Judá se habían conjurado con él. ¿Se da cuenta? La relación que tenían, no tan solo se quedó ahí en una relación, sino que también se conjuraban con él. ¿Qué significa esto? Esas otras versiones traducen esa expresión conjurado como juraron lealtad a él. Imagínese, le juraron lealtad al enemigo, número dos porque el primero era Zambalat, declarado del pueblo de Dios en aquel entonces. Le juraron lealtad. Y esa expresión también da a entender que no solo era una, un juramento desinteresado, sino que, y note esto, Tenía un propósito comercial. O sea, ¿por qué se relacionaban tanto con Tobías? Porque habían intereses económicos creados. Y esto nos muestra un principio también a nuestras vidas. Debemos tener cuidado, hermano. Muchas veces nosotros hacemos tratos. Y nos comprometemos con cosas que realmente nos alejan de Dios con un fin económico. Eso es lo que hicieron estos hombres. Ellos, total, iban a recibir algún, algún beneficio económico. Por eso es que se relacionaban con Tobías, siendo esto una amonita, siendo un extranjero y siendo incluso alguien que deliberadamente se había comprometido a parar la obra de Dios por medio de ellos. Pero no les importaba, no le importaba. Simplemente, lo que les interesaba eran los beneficios que podían sacar económicamente por medio del juramento que habían hecho con él. Debemos tener cuidado, hermano. ¿Por qué? Porque en oportunidades podemos encontrarnos cometiendo errores tal, tales que nacen de un corazón que ama el beneficio personal. Y más específicamente que ama el dinero debemos tener cuidado queridos, porque ahí el enemigo sí que se infiltra cuando se trata de dinero ahí estamos un problema cuando nos tocan el bolsillo, ahí no nos gusta nada las cosas, pero en este caso ellos querían hacer crecer su bolsillo a costa de qué a costa de desobedecer deliberadamente lo que dios había hecho. Hermanos, preguntémonos a nosotros, ¿cuánto estaríamos dispuestos o cuánto estamos dispuestos a alejarnos de Dios con el fin de tener un beneficio económico? Y eso debemos preguntarnos también. Debemos hacer ese análisis. ¿Estamos dispuestos muchas veces a sacrificar familia y la vida en comunión con los hermanos en la congregación local por un beneficio económico mayor? Debemos preguntarnos eso. Ahora, debemos ser cuidadosos, y yo quiero hacer enfático en esto, y analizar nuestro corazón. Delante compartíamos que en nuestra vida y en nuestro tiempo, y sobre todo en, nuestros, en, nuestro, en nuestra ciudad, los trabajos que tenemos, o que hay en su mayoría, son especiales, son por turnos. Aquí hay hermanos que les toca trabajar por turnos. También hay otros hermanos que le toca viajar por distintos lugares. Y la forma en la cual eh, el mundo laboral se desenvuelve es así. Yo no te estoy diciendo que renuncies a tu trabajo. Yo lo que te estoy diciendo es que analices tu corazón. Analiza tu corazón. Y si tú estás dispuesto a transar lo que Dios te ha dado, el privilegio y la bendición de pertenecer a una iglesia local, la bendición de ser padre, de tener una esposa, o viceversa, también puede ser el caso de la mujer, y tú, en tu corazón, lo haces por dinero, tú estás mal, tú necesitas arrepentirte Eso es pecado y te lo tengo que decir. Ahora, si las circunstancias son evidentemente otras y simplemente eh, son otras las funciones, el, el trabajo que te tocó, estudiaste eso y el donde tienes que desempeñarte, evidentemente no es problema. Estoy hablando cuando tu corazón está en función al dinero y si esos sacrificios que tú haces son en función al dinero eso es lo que tú tienes que tener cuidado porque eso es amor al dinero y eso es pecado Primera Timoteo capítulo 6 versículo 10 el Señor dijo por medio de Timoteo porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores hermanos tenemos que tener cuidado con eso debemos tener cuidado los líderes judíos, con tal de tener un poquito más de capacidad económica, estuvieron dispuestos a recibir a un enemigo de Dios. Tengamos ese mismo cuidado. Y cada uno de nosotros debe hacer esa aplicación, en su caso personalmente, y poder sacar sus propias conclusiones. Ahora, Aquí hay otro principio, querido, que podemos sacar de aquí. Hermano, ten cuidado. Nunca te asocies en un negocio con un no creyente. No lo hagas. Nunca. Nunca te asocies con un no creyente. Eso es lo que hicieron ellos. Ellos asociaron con un pagano. Alguien que no temía a Dios. ¿Con qué fin? Con el fin de sacar réditos. Sin embargo, estaban desobedeciendo completamente a Dios. No lo hagas, querido. Si puedes evitarlo, evítalo. 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 Es un buen principio que te va a servir toda la vida. No te asocies con personas que no temen al Señor. No te asocies con personas que no son parte del pueblo de Dios. Ese es nuestro segundo punto. Ahora, el tercer elemento con el cual nosotros notamos que el enemigo se infiltró, y este es como la cumbre de todo, es que te relacionas íntimamente con el enemigo. Y aquí está la madre del Cordero. Veamos la segunda parte del de versículo 18. Dice así. Porque muchos en Judá se habían conjurado con él, y aquí viene la razón, porque era yerno, de Secanías, hijo de Ara, y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Dios había mandado expresamente a no relacionarse con los pueblos enemigos, pero había algo que Dios había encomendado más encarecidamente, y esto era que no se casaran con aquellos que no eran parte del pueblo de Dios. Acompáñeme a Deuteronomio, capítulo 7, versículo 1 al 4. Deuteronomio 7, 1 al 4. Fíjese lo que dice. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al hebeo. Y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia, no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Tanto Tobías como su hijo se casaron con las hijas de los líderes de los judíos. No tan solo tenían correspondencia, no tan solo tenían acuerdos comerciales, el tema era aún más profundo. Ellos se relacionaron íntimamente emparentándose con el enemigo. Y esto es algo que es muy, pero muy preocupante. fíjese que dice que la esposa de Tobías era hija de Secanías, hijo de Ara. Y este hombre, de acuerdo a nosotros lo encontramos en el libro de Edras, era uno de los principales de la tribu de Judá. Y dice que su hijo, Johanán, el hijo de Tobías, se casó con una hija, de Mesulam y este hombre Mesulam aparece descrito en Nehemías capítulo 3 versículo 4 y en el versículo 30 como uno de aquellos que trabajó en dos bloques de la construcción de la muralla o sea imagínense la esposa del hijo de Tobías era hija de uno de los que estaban construyendo y trabajando en el muro pero Tobías, lo único que quería era echar abajo el muro. ¿Se da cuenta de ese conflicto que había? Sin embargo, era como si nada pasara. Y esto, hermanos míos, nos muestra a nosotros un principio muy, pero muy importante. Estos hombres dejaron que paganos, gente que no temía a Dios, se metieran sus hogares. Hoy, tristemente, eso pasa a menudo. De verdad, y es muy triste. Es muy triste. muy triste escuchar a padres no tomando la importancia con quienes se van a casar sus hijos. Y eso es de mucho cuidado. En esta iglesia, con la gracia del Señor, tenemos muchos niños. En su mayoría, los que estamos acá somos padres. En su mayoría. Y tenemos una gran responsabilidad si hacemos una aplicación de este pasaje en nuestras vidas. Hay muchos padres creyentes que dicen que lo único que anhelan es que sus hijos sean felices. Hermano, hermana, si tú tienes un hijo o una hija, no busques su felicidad. Busca que te manda el Señor. Y en segundo lugar... No te preocupes de la billetera, de la carrera, del estatus económico, de los bienes raíces, de la cuenta bancaria que puede tener la familia de él o la pretendiente de tu hijo o hija. Preocúpate de que sea un creyente. Preocúpate de que tema al Señor. Preocúpate de que ame al Señor. Porque si tu hijo o tu hija se casa con alguien que no ama al Señor, tu hija o tu hijo probablemente se va a perder, se va a perder. Hermanos, debe ser nuestra primera preocupación como padres, los que somos padres, que nuestros hijos o hijas se casen con alguien que tema al Señor. Lo demás es accesorio. Lo demás no va a repercutir en la eternidad de tu hijo o de tu hija, pero si algo va a repercutir, va a ser si esta persona es creyente, o no es creyente. Tengamos cuidado, hermano. No seamos sencillos en nuestra manera de pensar. No, si él, él es bueno, Él la ama, pero no es cristiano. Mándalo a freír mono, hermano. De verdad. De verdad. Si no, en algún momento esa persona que no teme al Señor va a herir a tu hijo o a tu hija. Evidentemente hay muchos cristianos, jóvenes cristianos, y padres cristianos que se las dan de misionero. No, si yo voy a orar por él y él se va a convertir. No, yo voy a orar por ella y ella se va a convertir. Eso es mentira, querido. Eso es mentira. Dios no te llamó a ti, y esto para el solteros, a convertir a una mujer por medio del matrimonio. En ninguna parte dice la Biblia que... Tu pareja se va a convertir por tu ser cristiano. Eso no aparece en ninguna parte. Eso no es bíblico, querido. Si tú eres cristiano, tú debes buscar a una jovencita que es cristiana. Si tú eres una niña, debes buscar a un joven que sea cristiano. Eso es fundamental. Ahora, distinto es el caso de personas que se casaron y después conocieron al Señor y uno es cristiano y el otro no. Eso es otro caso. Pero si tú eres cristiano, tú debes buscar a una esposa que ame al Señor. Y eso es muy importante y es fundamental. Y tú, aquel, aquellos que somos padres, tenemos que buscar y sugerir a nuestras hijas y permitirles a nuestras hijas y a nuestros hijos que se casen con personas que teman al Señor, que amen al Señor, porque si no va a haber destrucción, si no pregúntenle a Sansón. Sansón tenía una afición por las Filisteas. Le encantaban. Le encantaban las Filisteas. Como si en Israel no hubiesen mujeres. Siempre para allá. ¿Cómo terminó Sansón? Siendo entregado por una mujer así. El hombre más sabio del mundo, Salomón. Hoy que era sabio Salomón. Imagínense, para descubrir quién era verdaderamente la madre de un bebé, le dice a un soldado, ¿saben qué? Estas dos mujeres están peleando que el bebé es de él. Raje en la guagua una lloró y la otra dice sí la nomás ya la que lloró es la mamá está claro qué hombre más sabio sin embargo la Biblia dice que se extravió casándose con mujeres que no eran de su pueblo y eso lo llevó a él a la perdición a que finalmente terminara levantando templos y centros de adoración para otros dioses sino el Dios que lo había llamado a ser rey eso es lo que produce el mezclarse en este caso matrimonialmente, con personas que no temen a Dios. Hermanos, padres, madres, debemos preocuparnos de eso. Debemos preocuparnos de eso. Más que de otras cosas que son secundarias. Si él o la pareja ama al Señor, de ahí para arriba todo bueno. Estos hombres cometieron un gran error. Permitieron que sus hijas se casaran con el enemigo. Y eso los condicionó completamente. Los condicionó completamente. Y imagínense, tanta era la tontera de estos hombres, de estos líderes, que querían que Nehemías se hiciera amigo de Tobías. Imagínense. Versículo 19. También contaban delante de mí las buenas obras de él. Imagínense, enemigo? o sea, Tobías lo único que quería era echar abajo la muralla que ellos estaban construyendo y estos personajes venían y dicen, no, si Tobías hace eso, pero en su corazón él es bueno, él es bueno. ¿Por qué no eres amigo de él? Eso era lo que le estaban sugiriendo. ¿Se da cuenta al nivel de estupidez que llega cuando jugueteamos con el enemigo? Debemos tener cuidado, hermanos míos. Los judíos se aliaron con el enemigo por medio de cartas, de pactos y de matrimonios. Lo que Dios le había dicho que no debían hacer. Y eso tristemente también nos pasa a nosotros queridos. Permitimos que el enemigo se infiltre. Y cuando el enemigo está adentro, nos destruye. Debemos tener sumo cuidado. Debemos apartarnos de aquello que nos corrompe, hermano. Debemos desechar a las personas que nos llevan. Al mal. Ahora hay otra cosa que, que me gustaría de verdad señalar. El cristiano está llamado a apartarse de mente y de hechos del no cristiano, pero nunca de corazón. Lo repito: el cristiano está llamado a apartarse de mente, es decir, de manera de pensar con el inconverso. Y también de su manera de actuar eso el cristiano lo debe hacer pero nunca debe apartarse de corazón del creyente perdón del incrédulo ¿por qué? porque su corazón debe estar buscando al Señor para que este incrédulo pueda conocer a Cristo y es ahí donde nosotros también nos equivocamos muchas veces a veces ¿qué hacemos? nos convertimos a Cristo y nos apartamos completamente de todas las personas que no son cristianas querido no hagas lo que ellos hacen no pienses como ellos piensan, pero ora para que el Señor los convierta. Apártate de acción, de forma de pensar, pero nunca te apartes de ellos de corazón. Tu corazón tiene que estar orando por ellos. Entonces no se trata de ser, insisto aquí, proselitista, decir no, no, solamente me voy a juntar con cristianos. No, no, no. No se trata de eso. Se trata de que no hagas, lo, no te hagas, no hagas con personas que no temen al Señor. Aquello que te va a llevar a pervertirte, aquello que te va a llevar a pecar, a fallar y finalmente a quebrantar la gloria del Señor por medio de tu vida. Fíjese lo que dice Judas capítulo 1 versículo 23. Fíjese en este equilibrio perfecto. Dice a otros salvad arrebatándolos del fuego. Todos sabemos que tiene tu escape el hombre. Y de otros, fíjese, tened misericordia con temor. Fíjese, misericordia con temor. Y ahora, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. ¿Se da cuenta de la dicotomía? Dice, ten misericordia de aquel que no teme al Señor, pero apártate de sus pecados. Eso es lo que está diciendo. Y ese es el equilibrio perfecto que nosotros tenemos que tener. Esto no es un llamado, este sermón no es un llamado a apartarte de todas las personas, de tus familiares, de tus compañeros de trabajo, de tus compañeros de universidad que no conocen al Señor. Ese no es el llamado. El llamado es que no hagas lo que ellos hacen, no trances con lo que ellos hacen, porque eso es peligroso. Pero tú sí debes estar presente para poder proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo para con ellos. El Señor Jesús vino a este mundo a llamar a pecadores. Pero a pecadores al arrepentimiento. Él no vino a hacerse un pecador. Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y eso es lo mismo que nosotros estamos llamados, hermanos. Así que tomando el principio de Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15, nosotros lo abrazamos también. Dice así Primera de Pedro 1, 15. Si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermano, el Señor cargó la cruz para sacarnos de aquello que nos llevaba a la inmundicia. Él vino a este mundo, cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario para que nosotros ya no vivamos la vida como antes la vivíamos. Cuando nosotros dejamos que el enemigo se infiltre, cuando jugueteamos con el pecado, cuando jugueteamos con lo pecaminoso, estamos faltándole el respeto a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que vino a entregarse. Por nosotros, que cargó nuestro pecado en aquella cruz. Hermanos, es de cuidado, es de cuidado. No permitamos que el enemigo se infiltre. No permitamos que nuestras vidas jugueteen con aquello que deshonra a Dios. Y vivamos esa vida en santidad que Él nos demanda de exclusividad para Dios con el fin de que podamos cumplir el propósito por el cual el Señor nos llamó, que es sacarnos de las tinieblas a su luz, admirable. Cuidado hermanos, ese es el llamado de esta semana, tengamos cuidado, no permitamos que el enemigo se infiltre en nuestras vidas y nos lleve a deshonrar a aquel que se dio por completo para salvarnos y redimirnos de nuestros pecados. Oremos al Señor.